0: Rozsáhlé požáry v Amazonii jsou podle francouzského prezidenta mezinárodní krizí. Emmanuel Macron proto chce, aby se jimi přednostně zabývali zástupci zemí G7 na víkendovém samitu. Macron to napsal na svůj Twitter. Kritizoval ho za to brazilský prezident.
1: Jair Bolsonaro považuje Macronu v tweet za snahu vyvolat senzaci a získat politické body. Brazilský prezident dále napsal, že diskutovat o problémech Amazonie na samitu, kterého se Brazílie neúčastní, je ukázka kolonialistického myšlení, které se podle něj do 21. století nehodí.
0: Macron nabízí Amazonii pomoc bohatých zemí. Pomáhá ale někdo někomu jen
1: tak, aniž by za to něco chtěl. Proč je Amazonie tak zajímavá? O co tam tak dlouho usilují?
0: Když Brazilský prezident Jair Bolsonaro nesouhlasí s plánem skupiny G7 na pomoc proti požárům v Amazonii. Lídři sedmi vyspělých z Ekonomik Brazílii nabídli přepočtu půl miliardy korun. Další peníze slíbili poslat osobnosti, jako třeba hollywoodský herec Leonardo DiCaprio.
1: V Brazílii hoří amazonský deštní prales. Světoví státníci v čele s francouzským prezidentem Macronem bíjí na poplach a varují před problémem globálního rozměru. Dohodli se proto, že poskytnou brazilské vládě finanční pomoc. Prezident Bolsonaro ji ale odmítá. Jaké proto má důvody? Má pravdu, když tvrdí, že jde o vměšování do svrchovaných záležitostí Brazílie a řešila by zahraniční pomoc vůbec něco? Je středa 28. srpna tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12 Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Brazilský prezident Jair Bolsonaro posílá armádu hasit do Amazonie. Podle BBC tak ustupuje mezinárodnímu tlaku a kritice, že proti rekordní devastaci důležitého pralesa nedělá dost. Francie a Irsko pohrozili bojkotem brazilského hovězího a dalšími obstrukcemi, pokud se postoj brazilské vlády nezmění.
1: Davide, jak mimořádná situace to je, že hoří pralesy v Amazonii?
0: Je to... Každoroční situace, není to nic mimořádného, to, že hoří pralesy.
1: David Koubek, redaktor zahraniční redakce a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Brazílii.
0: Ale je to mimořádné možná svým rozsahem a to potvrzují některá čísla, ať už brazilských vládních agentur, které se starají o monitorování brazilského pralesa nebo té Amazonie, té brazilské části Amazonie a nebo i nevládních agentur.
1: Podle Brazilského národního institutu pro vesmírný výzkum satelitní snímky ukazují, že letos je oproti Loňsku o 83% víc požárů. Tato vládní instituce letos od ledna do srpna v Amazonii eviduje už víc než 72 tisíc požárů lesních, to je
0: nejvíc za posledních 6 let. A konec konců nehoří jenom v Brazílii, protože Amazonie se rozprostírá také například v Peru a nebo v Bolívii a v Bolívii také počet zaznamenaných požárů je poměrně velký a nevýdaný, řekněme. Ono navíc tento rok není větší sucho. Některé roky jsou suší díky fenoménu El Niño, ale to bylo rok 2016 a i proti roku 2016 ta dosavatní data od začátku kalendářního roku ukazují nárůst počtu a rozlohy požárů.
1: A víme, čím to je?
0: Ty příčiny... Protože těch požárů je tolik, tak jsou různé... Velmi pravděpodobně, protože to jsou požáry, které jsou v deštném pralese. A deštný pralesin tak sám od sebe zkrátka nechytne, protože jsou tam jisté klimatické podmínky. Tak vyloženě v srdci Amazonie to jsou velmi pravděpodobně požáry zakládané člověkem a zakládané s účelem vypalit území pralese a získat tu půdu, tu rozlohu pro hospodářskou činnost. Řekněme, to znamená, buď chování dobytka nebo zemědělská činnost, pěstování například soji, to už není tolik, spíše toto chování dobytka. A nebo je to také třeba nelegální těžba dřeva a také těžba nejrůznějších surovin?
1: Než se podíváme dovnitř, do toho pralesa, na který teď nahlížíme, ještě zvenčí, pojďme přiblížit, jak velký problém ten hořící prales je.
0: Tak když se podíváme třeba na ty satelitní snímky, na nich je opravdu uvidět ten dým, který nad Amazoní, a to je obrovské, obrovské území, který nad ní stoupá, a dá se říct, že. Tyhle ty obrázky, které lidé nejsou zvyklí normálně vydávat v médiích, tak jsou skutečně až možná katastrofické, ale je pravda, že někteří odborníci mluví o tom, že tento rok je to skutečně něco nevýdaného. Například Thomas Lovejoy, což je známý biolog, environmentalista a odborník na biodiverzitu, přezdívá se mu také někdy k motor biodiverzity, tak řekl, že se Amazonie může přiblížit k jistému bodu zvratu, to znamená do bodu, kdy už nebude. Bude moci vlastními silami, to znamená přírodními silami, obnovovat ty biotopy, tu svou přirozenou strukturu. Protože požár v lese to je něco, řekněme, normálního, to v přírodě je běžné. Pokud to tedy není vyloženě ten deštný prales, tak lesy se dokáží obnovit. Problém těch deštných pralesů je ten, že ta půda je velmi chudá na živiny v tom pralese, protože ten prales má velmi chudé, řekněme, to spodní patro, ne to stromové patro, ale ty spodní patra toho celého biotopu a těch živin. Tam není mnoho a proto se ten deštný prales obnovuje daleko pomaleji, než třeba lesy v jiných klimatických pásech.
1: No a co by to znamenalo?
0: No znamenalo by to... Že by ten prales mohl ztratit některé své funkce, které v tuto chvíli plní, tak jednak mluví se často o tom, že to jsou plíce světa, že tedy produkují velké množství kyslíku. Ono, když potom spočteme tu bilanci, kolik toho kyslíku vyprodukují a kolik v noci zase ty lesy vydýchají, protože oni dýchají a také spotřebovávají kyslík, tak to saldo není tak obrovské. Ale na druhou stranu to velké bohatství toho pralesa je v tom, že on je obrovským akumulátorem nebo tím, který ukládá uhlík to znamená, on vy Vychytává oxid uhličitý z atmosféry a ukládá ho do té biomasy, kterou tvoří. A v tom je právě spousta toho uhlíku skrytého. A to je také ten problém těch současných požárů, protože ty emitují obrovské množství, zase ten koloběh obracejí a ten uhlík, který je uložený v té biomase, tak uvolňují do ovzduší v podobě oxidu uhličitého. No a další funkcí toho pralesa je taky klimatická funkce, to znamená tvorba dešťů, tvorba podnebí, tvorba vody ve vzduchu, která je důležitá pro zbylé oblasti nejenom Jižní Ameriky, ale v Jižní Americe to velmi citlivé téma, protože i Brazílie už zažila období velkých such. Byla to velmi nepříjemná období, kdy třeba v São Paulo došla voda. Protože v těch přehranních nádržích, které slouží jako zásobárny pitné vody pro ty obrovské aglomerace, například São Paulo má 20 milionů obyvatel, tak zkrátka bylo tak málo vody, že už docházela a v některých částech toho města byla například voda na příděl. Jeden den tekla, druhý den netekla.
1: Davide, když jsi mluvil o tom, že... Deštní prales sám od sebe nehoří a velmi pravděpodobně to je lidská činnost nebo prostě člověk, který ten oheň založil. Tak kdo jsou ti lidé, kteří zakládají požáry, proč se to vůbec děje?
0: Jsou to často nelegální skupiny, které opravdu získávají na úkor toho pralesa půdu pro zemědělskou činnost nebo pro chov dobytka. A ty Bolsonáru taky podporuje a vyjádřil to už několikrát.
1: Proč, když je to takhle obrovský problém, si brazilský prezident Bolsonáru nechce nechat pomoc, když je ta pomoc mu nabízena?
0: To je možná právě ten základ toho sporu mezi Bolsonárem a třeba cizími zeměmi prezidentem Francie. Bolsonaro tvrdí, že Amazonie je, nebo Amazonie, brazilská část Amazonie je územím svrchovaného státu a že svrchovaný stát si na tom území může dělat, co chce. A dialogu. Vždy jsme otevření dialogu, který se zakládá na respektu. Lesní požáry jsou na celém světě a nelze proto zavádět mezinárodní sankce. A v tom asi těžko co namítnout proti tomu, protože to tvrdili i předchozí vlády, které byly životnímu prostředí nakloněny úplně jinak než Bolsonáru. Ale to ještě
1: nevylučuje možnost nechat si pomoc. nechat
0: pomoci. Může si chtít nechat pomoci a ta pomoc už funguje například ve fondu takzvaný Amazon Fond. To je fond, který zastřešuje brazilská BNDS, což je Národní banka pro rozvoj. Brazílie je tak velká, že má vlastní rozvojovou banku. Ale do toho Fondu už přispívají země. Třeba Norsko je největším přispěvatelem do tohoto fondu v Německo. Právě tyto dvě země v důsledku té retoriky Žára Bolsonára a toho, co se děje v Brazílii a toho, že oni tvrdí, že vláda nezasahuje dostatečně proti těm zakládáním požáru, tak stáhli své financování z tohoto fondu. A ten fond financuje management státních lesů a rezervací. Pak je to také kontrola či monitoring a inspekce těch oblastí, což je důležitá věc, protože Amazonie, jak už jsem říkal, je obrovská a ta inspekce není vůbec jednoduchá. Tam se opravdu může dít spousta ilegální činnosti, aniž by na to kdokoliv dlouhou dobu přišel. Je to udržitelný management lesa. Jsou to nejrůznější věci a neřekl bych, že tou prioritou může být hašení těch požádů, protože zase se musíme podívat na mapu a vezměte si k tomu pravítko a přepočíte si měřítko, jak je to velké, jak to jsou velké vzdálenosti tu Amazonii, přeletnete běžným letarnem za několik hodin. A jak chceme hasit takovéto požáry, které jsou daleko od moře, které jsou daleko od využitelných zdrojů vody. Tam nejsou tak velké vodní plochy, aby bylo jednoduché do těch vzdálených oblastí, které hoří, doletět letadlem a něco hasit, natož aby tam mohly být běžné hasičské brigády, které něco zmůžou. Ty opravdu jsou jenom v těch místech, která jsou dostupná skrz tu stávající infrastrukturu a to je zlomek.
1: No a když tedy teď francouzský prezident Macron nabízí pomoc, tak je ta pomoc tak zásadně odlišná od té, o které si už mluvil, která funguje?
0: Ta pomoc je spíše symbolická a je vyjádřená nějakým číslem. Samozřejmě každá pomoc se musí nějak specifikovat a já si myslím, to je spíš takové gesto, protože ta pomoc opravdu byla velká, byla systematická, byla dlouhodobá a bylo to opravdu i podporování organizací, které nezávisle na těch vládních organizacích monitorují, co se v Amazonii děje, protože těch systémů, jak zjistit úbytek deštného pralesa, jeho nějakou degradaci, tak těch způsobů je mnoho. Samozřejmě vytvoření nějakého fondu, to, že se o tom bude mluvit a tak dále, to je vždycky dobré. Peníze na potřeby určitě každý, nejenom Brazílie, která není chudou zemí, která je bohatou zemí, která by na to mohla mít peníze, kdyby je na to chtěla věnovat.
1: Prezident Bolsonaro také obvinil ty země, které nabízely pomoc na G7 z novodobého imperialismu. Je to dominantní hledisko, jak se na takové věci
0: brazilská politika dívá? Tak je zajímavé, že o imperialismu nebo kolonialismu mluví třeba i levicový venezuelský prezident Maduro zase ve vztahu ke spojeným státům. Jard Bolsonaro je pravicový prezident, také mluví o imperialismu. Je tam vidět ten nacionalistický prvek, ale tomu se nemůžeme divit. Brazílie je skutečně suverení země a když se podíváme na to, kolik má lesů Francie, 29% území Francie je zalesněno, 59% Brazílie je zalesněno. Francie odlesnila své území na úkor ekonomického rozvoje proč by to Brazílie nemohla dělat. To je ten základ toho, proč Bolsonaro mluví o jakémsi kolonismu a pak je to také samozřejmě to, že se potřebuje vymezovat proti všem, takže zkrátka hledá nějakého vnějšího nepřítele a ukazuje na Angelu Merklovou, na francouzského prezidenta, který skutečně jak si ten svůj francouzský nosík strká někam kde, přiznejme si, to nemá úplně co dělat. Takže to je zkrátka takové to jednoduché uvažování, na které lidé slyší. Já si myslím, že to jakousi logiku má.
1: Takže prezident Bolsonaro to používá de facto jako metodu nějakému politickému zisku na domácí politické
0: scéně? Určitě, jednoznačně. Ale on je zkrátka takový, on nejde pro jadrné vyjadřování daleko. V tomhletom se třeba mu právě často přezdívá tropický Trump. Protože zkrátka řekne, co si myslí a to je to co on si myslí to. Skutečně není nějaký kalkul. A daří se mu
1: na tom ty politické body získávat?
0: Určitě ano, já si myslím, že na to spousta Brazilců slyší a spousta Brazilců i říká, že on za to nemůže a on se stará o rozvoj Brazílie, protože, co si budeme říkat, Brazílie zažila hlavně ty bohaté vrstvy v poslední době úpadek, Brazílie je v ekonomické krizi a když si uvědomíme, že to, co se nazývá legální Amazony nebo právem vymezená Amazonie, to je jisté území, které je zákony vymezeno, je to 59% rozlohy Brazílie a že je tam 12% populace. Takže ten zbytek populace má zkrátka pocit, že ekonomický rozvoj, proč by se nemohl dít na území Amazonie, proč by nemohla Brazílie těžit z velkého území, na kterém je málo lidí a proč by to nemohlo být přínosem i pro ostatní. Takže já si myslím, že jsou to takové vlny a v tuhle chvíli velká část obyvatel podporuje tuhle retoriku a tuhle logiku, že zkrátka tohle je naše právo, vydělávat peníze tam, kde chceme, na území, které je naše, takže já si myslím, že na to slyší.
1: Na druhou stranu i v Brazílii jsou krit... Tykové, kteří prezidenta viní z toho, že jednak vyměnil ekonomický zisk za nějakou udržitelnost a navíc také, že se nehledí na to, v jakých podmínkách tedy žijí lidé, kteří Amazony obývají. Jak velké to je téma v Brazílii nebo Mají kritikové pravdu v tomhle ohledu.
0: To se těžko říká, jak velké to je téma, protože to je na jednu stranu téma hlasité, které se třeba objevuje v brazilských médiích, ale hlavně v zahraničních médiích, protože neziskové organizace, které hájí jednak životní prostředí, jednak tu přírodu a jednak také původní obyvatelstvo. Tak jsou samozřejmě jsou tam i zahraniční odborníci a tak dále, takže jsou daleko více slyšet v zahraničních médiích. Viděno tedy odsud z České republiky, z Evropy. Když jste v Brazílii, tak myslím si. Že na lidi to nepovažuje za nějaké důležité téma. Ale je pravda, že odborníci mají v Brazílii velké slovo a odborníci měli vždycky velké slovo ve vládních organizacích, které se starají o jednak ochranu životního prostředí, což je například takzvaná IBAMA, Brazilský institut pro životní prostředí a obnovitelné zdroje. A pak je to třeba FUNAI, což sice se jmenuje nadace, ale je to Brazilská státní instituce nebo veřejnoprávní instituce, protože je založena zákonem. A není součástí přímo exekutivy, ale je to brazilská instituce, která hájí práva původních obyvatel, tedy indiánů. Tyto dvě linie jdou jaksi ruku v ruce, protože hlavně za vlády levicového prezidenta Luli, který nastoupil k vládě v roce 2003, se práva indiánů společně s jakousi levicovou retorikou ochranou práv žen, ochranou práv slabších, tak samozřejmě ochranou také menšin, a indiáni jsou v Brazílii ta menšina, opravdu zlomeček. tak se na toto téma dával důraz, tyto instituce posílily a třeba právě Funaj měla za úkol vymezovat a nalézat budoucí rezervace indiánské, které jsou většinou v Amazonii a ve kterých je ten režim úplně jiný. To znamená, není možná tam nějaká zemědělská činnost, aniž by to dovolili původní obyvatelé, kteří tu oblast vymezenou právě tou státní institucí, odborníky, antropologi a tak dále, kteří ji obývají. To byla taky jedna z oblastí, na které sonáru po svém nástupu k moci zautočil a chtěl oslabit funkci této organizace. Stejně tak jako organizaci IBAMA, to znamená Brazilský institut životního prostředí, který se stará nejenom o životní prostředí v národních parcích, ale také na soukromých pozemcích, jakým si způsobem reguluje a také vymáhá environmentální legislativu. A ukázalo se, že v letošním roce Ibama rozdala o třetinu méně pokud za různé prohřešky, to znamená i za ilegální odlesňování, kácení a vypalování pralesa, než dříve. A uvedli důvod? No, jednak důvod oni sami neuvedli, ale lidé, kteří dříve pracovali, kteří odešli kvůli tomu, že jaksi se změnila retorika z nejvyšších míst politických od prezidenta Jairka Bolsonára, tvrdí, že to je změnami na postech této agentury, anebo to může být taky takovou tou náladou ve společnosti, že se v Amazonii můžou dělat věci, které se dřív nesměly. A ti, kteří tam chtějí se obohatit, páchají daleko více věcí, než by si dříve dovolili, protože se prostě nebojí, že je ta vláda potrestá. Navíc prezident Jair Bolsonaro vydal dekret, kterým zřídil orgán, který přeskoumává a ruší ty pokuty vydané tímhletím institutem. Takže veškeré ty signály od prezidenta z těch nejvyšších míst a také od ministra životního prostředí jsou zkrátka takové, že to už nebude takový problém ničit životní prostředí v Brazílii.
1: A je to proto, že prezident neochvějně věří v zajištění ekonomického růstu jakýmikoli prostředky, nebo to má jiné důvody?
0: Já si myslím, že Trošku možná v tom můžeme vidět i tou inspiraci tím režimem vojenské diktatury v Brazílii v 70. letech. Žár Bolsonaro je bývalý důstojník vojenský a netají se, řekněme, možná i obdivem nebo sympatiemi právě vůči vojenským vládcům Brazílie, hlavně v 70. letech. Také několikrát vyjádřil úctu člověku, který mučil politické vězně a tím opravdu vzbudil v Brazílii velké kontroverze, které jsou teď jakoby zapomenuty. No a ten vojenský režim v těch 70. letech měl plány na ekonomické Amazonie. Mimo jiné, například jedna z největších přehrad v Brazílii, Belu Monchi, která se buduje na řece Šingu uprostřed Amazonie, tak ten plán na tuto přehradu pochází právě ze 70. let, od vojenské diktatury. Potom ji tedy převzali pravda, levicová vláda prezidenta Luly, která byla mezi řekněme, čelistmi nejrůznějších zájmů, jednak těch zájmů toho, že chtějí chránit práva původních obyvatel a tak dále životního prostředí, a na z druhé strany zase ty ekonomické tlaky, že je třeba zajistit elektřinu a tak dále. Takže oni přece jenom částečně některé projekty v Amazonii povolili. No ale teď zdá se, že i ve světle té ekonomické krize, která byla tak jistý důraz na ekonomický rozvoj a v tom, jak si slaví prezident Jair Bolsonaro, taky politické úspěchy.
1: Navidej, když se na to podíváme z té mikroúrovně, jak se v tomhle konfliktu mezi rozvojem a mezi udržením původní infrastruktury žije lidem, kteří v Amazonii žijí?
0: No tak asi nejvíce trpí opravdu kmeny původního obyvatelstva. Ty obrázky, které přicházejí z Brazílie, když ten oheň, který se šíří obrovskou rychlostí, spálí velké území, kde ti původní obyvatelé žijí a oni zkrátka si nedokážou nějak jinak obstarávat obživu. A nikde jinde si nedovedou představit žít většinou. Každý ten strom má duši. Za ten les dám svou poslední kapku krve. Tak ti trpí ve velkém. Ale když to vezmeme, opět se podíváme řekněme, na zbytek Brazílie, tak jak jsem mluvil o tom, že funkce pralesa je zajišťovat jakousi klimatickou rovnováhu, hydrometeorologickou rovnováhu, to klima, tu vodu, ty deště i ve zbytku Brazílie, tak tím můžou trpět nakonec i samotní ti zemědělci, protože nebudou mít vodu, nebudou mít jak pěstovat. A to si možná začínají i některé zemědělské kruhy v Brazílii uvědomovat, ale ten hlas ještě není tak úplně. Silný.
1: A pozoruješ, Davide, že by se to povědomí mezi samotnými zemědělci v Brazílii zvyšovalo?
0: Některé ty náznaky jsou, ale spíš si myslím, že stále je výhodnější a levnější rozšířit to zemědělství. Extenzivním způsobem, to znamená rozšířit plochu, na které se bude pěstovat, na které se bude chovat dobytek. Je taky druhá možnost udělat to intenzivnější. Asi by museli více investovat. Brazilská ekonomika ukázala, že dokáže investovat do nejrůznějších odvětví, právě třeba do maso zpracovatelského průmyslu. To zpracování je velmi, řekněme, moderní, ale já si myslím, že by to zkrátka ukázalo, že je možno ten rozvoj vést i jinou cestou, než opravdu tou extenzivní.
1: David Koubek ze zahraniční redakce. Davida, děkujeme. Krásný den. To byla středeční Vinohradská 12. Děkujeme za poslech a děkujeme za přízeň. Kdykoliv se k nám můžete vrátit, jsme na stránkách e a také ve všech podcastových aplikacích. Vsát nám můžete na adresu Vinohradská 12. Zavináč .cz. Těším se zítra.